0: Olá, Gabriel por aqui e estamos começando mais um Descomplicando a Estética, episódio já número 70, né? É, meu amigo, minha amiga, tem episódio pra caramba e con muito conteúdo ali né, pra você ir aproveitando e estudando. Então, dá uma baixadinha ali no Spotify e acompanha todos os episódios que a gente tem e vai ter muito mais nas próximas semanas também. Como eu comentei já uns dois ou três episódios atrás, eu ia trazer outras matrizes, né? A gente comentou da SWOT, comentou um pouco lá do plano de negócios Lean e tudo mais. Dentro, obviamente, do contexto da estética a gente dar aquela estudada e ver de que forma elas podem nos ajudar né? no dia a dia na construção de estratégia, tomada de decisões e tudo mais. E seguindo com essa ideia, então, é que eu vou trazer outra matriz hoje que tá bem interessante. A ferramenta hoje vai estar focada nos serviços, em avaliar e tomar decisões em relação aos serviços que a gente oferece. E, e assim como aconteceu no nosso Watch, a gente tem pouco hábito de fazer essa análise, né? Por exemplo, de procurar entender qual é o meu melhor serviço, qual tem potencial para ser um bom serviço, qual ou quais eu deveria deixar de oferecer, talvez, porque posso estar até perdendo dinheiro, né? E, normalmente a gente tem lá o nosso mix com 30, 50 serviços até de repente, dependendo da estética, é, vários serviços diferentes e tudo mais, a gente deixa todos como estão, sem saber que uma mudança, provavelmente, uma avaliação mais profunda, a gente pode extrair resultados muito mais expressivos do que deixando lá parado. E a matriz que eu tô falando hoje é a BCG, que tem nome de vacina, mas não se confunda. Ela tem esse nome porque ela foi criada pela Boston Consulting Group, é, então pegaram as iniciais desse nome e batizaram a dita matriz assim, né? E aí para que, que serve essa matriz, você deve estar perguntando. Bom, ela tem sido usada desde 1968, quando ela foi criada, para que as empresas possam avaliar de forma estratégica os seus produtos ou serviços de acordo com o crescimento e participação de mercado dos mesmos. A ideia é basicamente ali entender quais serviços têm melhor rendimento, mais possibilidade de crescimento, qual deles o mercado é mais atrativo ou menos e até que serviço a gente já deveria começar a deixar de lado por não darem o retorno que a gente está esperando ou por não ter mais mercado por explorar também. Então a gente acaba avaliando ali a competitividade da nossa empresa e a atratividade daquele mercado para saber onde a gente tem que colocar os nossos recursos e esforços e não estar tá gastando dinheiro para qualquer lado sem saber o que está que dando dinheiro e o que, que não está, né? Então vamos entrar ali como a gente desenha essa matriz, é, depois obviamente o que cada parte dela representa e no final né, de que forma a gente pode usar ela dentro da estética... Para ir criando estratégias para o nosso mix de serviços. Cris, diga lá, o que você que acha da BCG?
1: Olá, Gabriel. Olá, meu colega da estética. Pessoal, até quando o Gabriel veio para mim falou que tinha feito a minha BCG aqui da, da Bio, eu fiquei mesmo pensando, né? Eu só conhecia o BCG da vacina. Uh, não sabia dessa mesma sigla para outra finalidade, né? Era o único ramo que eu, que eu, que eu tinha maior afinidade mas quando ele me mostrou o desenho da matriz eu de certa forma entendi assim, o que falava mesmo achando engra engraçado alguns outros termos e até desenhos os utilizados dentro dela o legal uh, foi ter desenhado os meus melhores e os piores procedimentos, por dizer assim e até, ter, uh, até apesar da gente ter um, um feeling, uma ideia de como as coisas elas estão indo, como é que estão funcionando o no nosso negócio, é aquilo que eu sempre falo, né quando está no papel a gente consegue visualizar o que está na mente as coisas mudam, a nossa visão também total do negócio acaba mudando então por mais que eu já imaginasse que a depilação a laser é o meu melhor procedimento ter isso escrito deu start para presta, prestar uma maior atenção e pensar em formas de ter um diferencial nele, né, em comparação com outros profissionais que acabaram também entrando no mercado oferecendo a técnica, uh, fazendo com que uh, fosse a, a, a melhor escolha, assim, do, do que eu fiz, com que eu fosse a melhor escolha para o cliente. Mas vamos então às explicações ali do Gabriel para vocês entenderem melhor e depois eu volto sempre com os mais exemplos.
0: Vamos lá então. O, o desenho da, da BCG ele é bastante simples. Quem escutou até o nosso episódio da matriz SWOT, que está lá no episódio 66, se não escutou, volta lá também, né? Vai ter facilidade, mais facilidade, porque ele tem um desenho bem similar. Aqui, antes de começar, né, na parte de desenho, eu também tenho que, como eu frisei lá na SWOT, eu tenho que frisar aqui também que existem vários nomes para cada parte dessa matriz. Mas no final das contas, todos eles significam a mesma coisa. Eu vou explicar la como eu uso e como eu aprendi também, já que eu acredito que seja a forma mais fácil de gravar os nomes ali. Mas quando tiver outro nome no meio, eu vou procurar mencionar aqui também. O desenho dela é bastante simples. São quatro quadrados, dois na parte superior, dois na parte inferior. E dentro desses quadrados vão os conceitos. Só que ela tem algo muito importante que a gente não pode deixar de lado, que na parte superior dos quadrados a gente vai ter uma flecha com duas pontas, uma para cada lado, com o título participação relativa de mercado, onde quando a gente tiver para o lado esquerdo vai ser uma participação de relativa alta e para o lado direito a gente vai ter uma participação baixa. E do lado esquerdo dos quadrados a gente vai fazer a mesma coisa, só que é uma flecha de cima para baixo, com duas pontas também, né? E o título vai ser crescimento de mercado. Então na parte superior dessa flecha a gente vai ter um crescimento alto, e na parte inferior um crescimento baixo. Então fica como se fosse ali um, né, uma, uma linha para cima, uma linha para o lado, como se fosse uma. Estava pensando numa letra, mas acaba não formando nenhuma letra. Vamos lá. É... Pois bem, e dentro dos quadrados, o que, que vai, né? Bom, o quadrado superior esquerdo, né? A gente vai ter os serviços estrelas. Não se preocupem agora com os nomes, que eu vou explicar cada um deles depois sim, em detalhe. No lado direito superior, a gente vai ter os pontos de interrogação, ou também podem ser conhecidos como oportunidade, como eu estava comentando, tem vários nomes, né? Na parte de baixo esquerdo, logo abaixo da, da estrela, a gente vai ter a vaca leiteira. E do lado da vaquinha, a gente, na parte inferior direita, a gente vai ter o abacaxi. Mas eu também tenho visto essa matriz como cachorro, ou como mascote, né? E já vou explicar da mesma para frente por que todos esses, esses nomes aí. E aí você deve estar pensando, mas peraí, né? uma matriz onde eu tenho uma estrela, uma ponto de interrogação, vaca, abacaxi, o que vai sair disso aí? Uma análise, vou ter que abrir uma fazenda, vou fazer um suco de fruta, né? E não é nada disso, a gente vai entrar no significado de cada conceito aqui para que você entenda bem o que cada um deles representa. E aí a gente começa a usar a matriz entender um pouco o objetivo dela, mas a Cris tem uns, alguns comentários aqui pra... antes disso.
1: Eu acho até que pode ser como um L de cabeça para baixo ali, antes que eu estava pensando numa letra, né? Mas uh, aqui com a explicação do Gabriel foi outro ponto tanto engraçado de quando eu vi pela primeira vez essa, essa matriz através dele, né? Só que se a gente pensar pela analogia dos nomes, olha só, no lado superior esquerdo a gente tem a estrela. Qual que seria o meu tratamento estrela, né? Ainda no lado esquerdo, mas no, na parte inferior a vaca leiteira. Qual que é o meu procedimento? Pode ser até, digamos assim, trabalhoso, mas que dá um dinheirinho interessante. E agora, indo para o lado direito, né? O canto superior, que a oportunidade o mercado está me mostrando e que pode ser interessante eu olhar para ela com maior atenção. E por fim, no inferior esquerdo é o abacaxi, então eu digo aquele que a gente até gosta, mas que é difícil de descascar, né? Será que vale tanto assim manter o procedimento? Então, certamente o Gabriel vai corrigir as minhas analogias, mas é para você já ir pensando numa uma forma prática de inserir a matriz BCG nas análises do seu negócio.
0: Já vamos entrar aqui porque tem alguns conceitos que podem até enganar ali no meio. Então, vamos começar pelas estrelas, que produtos ou serviços, né, estrelas. Se você lembrar das flechas, né, que a gente desenhou lá em cima, do lado da matriz, como a Cris comentou, um L invertido, eles vão ser serviços que têm alta participação de mercado e alto crescimento de mercado. Normalmente, eles geram muito caixa, mas também precisam de muito caixa para sobreviver, seja em pesquisa, seja em curso, seja em marketing, porque você precisa manter o ritmo desse mercado crescente, né. E o que a gente tende a pensar aqui? Ah, o produto estrela são as maravilhas da matriz. Que, mas, na verdade, o objetivo é que, em algum momento, esses produtos estrela se transformem em vacas leiteiras. Mas por que a vaca leiteira? Você está pensando aí, eu já vou explicar o conceito das vaquinhas também, não se preocupe. E até na estética é difícil encontrar uma definição bem específica do estrela, porque, né, por ser um serviço, normalmente a gente consegue ter uma boa margem é, mas tem vários que a gente precisa estar ali em atualização constante, adquirindo cursos, investindo em marketing, e isso a gente termina não calculando depois como um custo direto desse serviço. E até a gente pegar um exemplo mais global, por exemplo, a gente poderia pegar a água da Coca-Cola, que a indústria de água mineral, por exemplo, está em crescimento, é um recurso relativamente escasso, vai ser muito escasso no futuro, todo mundo comenta isso, e vai aumentar a demanda, mas a relação retorno-investimento também é proporcional a isso né? nesse momento. E outra coisa que é importante comentar é que não precisa ser só um único serviço por cada quadrada. Você pode ter vários serviços dentro de cada categoria, aí dependendo de, né, da sua estrutura ali que você tem. Até me ajuda aqui, Cris, com algum exemplo de dentro da estética de produto estrela.
1: Olha só, eu até estava pensando, né? Que eu acho que como a grande maioria, que os estrelas eram os melhores, os procedimentos que a gente deveria estar tá dando maior atenção, mas eu me enganei. Eu acho que um exemplo cabível aqui é a própria harmonização facial, né? Os produtos, ela, enfim, teve o seu boom, agora pode até tá tá, estar tendo uma certa queda, aumentou a demanda, a oferta de profissionais oferecendo serviço, né? Mas, por exemplo, os produtos de melhor qualidade, eles são mais caros um MR de um bom ácido hialurônico é a partir de R$ reais a gente sabe que com o ML se faz pouca coisa, né, para não dizer quase nada. Então, ele é um procedimento caro, considerando casos onde pode ser necessário de 10 até 15 seringas. E também é uma técnica que ela precisa da atualização constante em cursos de anatomia, se, a, se o profissional conseguiu fazer um em cadáver fresco é até melhor, curso de intercorrências, quem sabe até um ultrassom, como aqueles de ecografia para visualização e ter a certeza da aplicação no local correto do produto, uh, demais materiais estéreis e de boa qualidade, que eles também vão ser mais caros, né? Precisa ter um investimento em marketing real e honesto, porque eu vejo muitas mentiras em cima da harmonização, até saiu recentemente o Lucas Lucco que reverteu a harmonização dele porque ele não se via mais, então, olha, ele, ele acabou sendo vítima de um mercado. Uh, e que não é, não condizia com a realidade dele, né? Mas voltando, e até eu não digo somente a questão do dinheiro no marketing, mas o investimento em tempo para te estar tá produzindo conteúdo de qualidade, porque tu tem que aparecer, tu tem que se posicionar como profissional e também des desmistificar o que rola ali nas redes. Então eu acho que é um, pode ser um bom procedimento, um bom exemplo de um procedimento estrela.
0: Eu acho que é um bom exemplo realmente. Agora cabe ver. E aí vocês vão entender a importância de também de fazer a matriz BCG. E, se ele vai se transformar em uma vaca leiteira para algumas pessoas, ele vai se transformar em um abacaxi, né? Aí vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, ou possivelmente anos até. Mas eu estava falando das vacas leiteiras antes, né? Que os estrelas deveriam se, se transformar em vacas leiteiras em algum momento. E aí por que as vacas leiteiras? Bom, porque elas são aquelas que possuem alta participação de mercado, mas já não é um mercado em alto crescimento. Então, todo o investimento que você fez, que você precisava fazer para entrar e se manter nesse mercado, já foi feito. E agora você só está colhendo os frutos dessa participação. Só para lembrar que as vaquinhas estão logo embaixo das estrelas tá ali na matriz, né? para ninguém se perder. Então, você vai acabar... Vai seguir investindo, obviamente, para manter essa posição no mercado, mas esse investimento é muito menor do que o valor que ele gera, o preço, né? o, o, o montante. Então, essa vaquinha vai sustentar o negócio completo, vai pagar as contas, vai pagar salário, vai pagar pro labore e ainda deveria te dar uma caixa ali para investir nos pontos de interrogação e manter aquele investimento do produto estrela também. E você não vai fazer grandes investimentos na vaquinha, né? Porque é um mercado que já está estabelecido, você não vai ganhar, tipo, grandes participações de mercado nela. Talvez você pode ganhar um 2%, mas não são participações eh, representativas, então às vezes não vale a pena conseguir investindo mais do que você já tá. Então o segredo, na verdade, é cuidar bem dela para que você possa tirar o leite todos os dias, né? E até a Cris sempre fala que, bom, a vaca leiteira da coca, né? não precisa nem para qual que é, eu acho, né? todo mundo deve saber. E até a Cris comenta muito da, da depilação a laser dela aqui no, nos episódios, porque é a vaquinha leiteira dela, né?
1: É, com certeza, de alguns pode até ser o abacaxi, mas pra mim é a vaca leiteira, que quando eu comecei a atuar com a depilação a laser, foi lá em 2012, uh, acho que tinha só mais dois profissionais no mercado, que eram duas dermatologistas e uma fisioterapeuta que ela fazia foto de depilação com luz pulsada. Uh, você pode até se perguntar: ah, eu poderia ter ficado rica com ela? Não sei, quem sabe até poderia, né? Mas uh, eu tinha muitos medos, não que eu ainda não os tenha, né? Mas eu, eu não tinha o mesmo conhecimento de agora, nem as mesmas condições de investimento. Porque se vocês se lembram, eu comecei com dívidas da compra do mantos, coisa que eu não, <risos> eu não recomendo pra ninguém, mas pra mim, enfim, acabou dando certo, né? Só que eu fui trabalhando ela de forma honesta, de forma coerente, de forma condizente com a fisiologia, né? E hoje, mesmo com mais profissionais na cidade, até, acho que se eu puder estar numa cidade de 20, 24 mil habitantes, a gente deve estar tá em 10 pessoas oferecendo o procedimento, uh, e, e até por preços menores do que o que eu pratico, ele ainda é meu carro-chefe, ou a minha vaca leiteira, né? Da forma como eu trabalho, eu acredito que ninguém mais trabalha.
0: É, e é um ótimo exemplo, porque, como tu comentou, tem 10 profissionais em um mercado de 20 e poucos mil habitantes, se você continuar, já é uma vaca leiteira. Se você continuasse investindo nesse, né, pesado nesse, nesse serviço, talvez, ok, tu conseguisse abocanhar ali, não sei, uma porcentagem um pouquinho maior desse, desse mercado, mas não é assim que o mercado continue crescendo. Ele já se estabeleceu. Então, sim, de repente tem que ver esses 2, 3, 5% pode ser vantajoso, né, em comparação com o investimento que teria que fazer para buscar esses clientes que ainda estão em outro mercado. Mas, na verdade, o mercado está estabelecido e não, não precisa seguir colocando esse, né, esse empenho, esse esforço, esse dinheiro para tentar se estabelecer. Mas aí a gente passa para os pontos de interrogação ou oportunidades. Né? Mas algumas pessoas chamam de oportunidade esse quadrado, que está no quadrado superior direito. Eles representam produtos, serviços ou produtos com baixa participação de mercado, mas eles estão dentro de um mercado que está em crescimento. Então é interessante avaliar aqui, só que eles são os mais complica complicados para saber se eles vão se tornar um produto estrela ou vão terminar sendo um abacaxi. Porque você precisa investir uma boa quantidade para entrar, se manter ou fazer crescer a tua participação nesse mercado que está em crescimento. Mas nem sempre esses esforços podem resultar como a gente esperava. né? E aqui normalmente são serviços novos, se a gente pegar a estética como exemplo... Vamos dizer que sai um tratamento novo, você precisa se especializar, comprar materiais, talvez comprar um aparelho. É, você sabe que tem uma tendência no mercado, mas não sabe se ela vai se manter ao longo do tempo ou não. Então, a gente precisa ter um, um, bastante cuidado com esse segmento para procurar minimizar esse risco. Né? É, normalmente, o que vai acontecer, você vai ter que fazer esse investimento, mas não, vai saber, não sabe se vai ter retorno ou não dele
1: eu penso que um bom exemplo aqui tenha sido a criolipólise, né, quando ela surgiu era um tratamento promissor, porque em uma sessão ela reduzia a mesma medida de circunferência que 10 sessões de terapia combinada ou ultrassom, por exemplo uh, necessitavam, mas aí foram surgindo várias marcas de aparelho foi aumentando a quantidade deles no mercado a quantidade de profissionais executando a técnica, depois surgiu o aparelho antes era aparelho de uma, né, daí surgiu com duas e hoje tem até quatro manípulos então parecia que já não não davam mais aquele resultado lá do início, fora que inventaram um monte de, de moda de uso com o aparelho, né? Uh, entrar os aparelhos de fabricação nacional né, no, no mercado uh, com um custo mais baixo do que tu comprar um daqueles primeiros que, que surgiram, aconteceram muitas intercorrências também né, pelo uso inadequado ou até mesmo associações indevidas e a prostituição dos preços cobrados. Logo lá no início era R$ 1.000,00 uma sessão, um acoplamento de criolipólise, hoje você encontra R$ 199,00, por exemplo. Uh, isso se eu não esquecer de mais nenhum outro fator. né? Então, eis que agora surge a criolipólise de placas como uma nova proposta, uma nova oportunidade. Então, eu acho que a CRIU, ela é um procedimento que poderia e até deve ter virado a vaca leiteira de alguns espaços que souberam a forma correta ou, enfim, a forma adequada ao seu negócio para trabalhar com ela, assim como foi a depilação lazer comigo, mas eu acredito que na maioria dos espaços ela se tornou um belo abacaxi e as pessoas as, os profissionais acabaram deixando de oferecer o serviço.
0: Tu sabe que eu até pensei na Crio quando eu tava fazendo, preparando o episódio, porque é um exemplo muito clássico e se encaixa perfeito aqui no, na questão dos... Nessa explicação que a gente tava falando das interrogações e tudo mais, terminou se transformando em um abacaxi. Só que eu sempre trago esse exemplo da Crio então o só vai dizer, poxa, não tem outro exemplo para dar, né? Mas como tu trouxe essa vez, tá tudo certo. E é um ótimo exemplo, então tá, tá, tá muito bom. E para finalizar a nossa matriz, a gente tem os abacaxis ou os cachorros, como aparecem em algumas matrizes, que são serviços que você tem pouca participação de mercado e estão inseridos em um, mar, um mercado de baixo crescimento, o que até já nem está tá tá crescendo ou está em declínio até. Pode ser que seja um serviço que era uma interrogação e terminou virando um abacaxi, mas também pode ser um serviço que passou por todo o seu ciclo de vida, né? interrogação, estrela, vaca, leiteira e agora... Terminou sendo um abacaxi, acontece muito no ramo de tecnologia, isso com celulares novos, computadores, eles acabam com interrogação, daí passam pela parte de produto estrela, viram a vaca leiteira da empresa e depois acabam sendo descartados porque sai um modelo novo e tudo mais. São segmentos que você não precisa fazer grandes investimentos para se manter, né para manter eles, mas também não geram receita para a empresa, ou as receitas que geram são um pouco significativas. Agora, não quer dizer que você tenha que chegar a eliminar esse serviço de cara. É uma opção, claro que é uma, uma das opções. Mas você precisa fazer uma, uma avaliação que esteja mais de acordo com o entorno completo do teu negócio. Porque pode ser que ele não gere receita, mas é, por exemplo, a porta de entrada para novos clientes. Porque acontece muito, né? De, de, principalmente na estética, da, da empresa ficar conhecida por um serviço porque normalmente é o primeiro serviço que ela começou a oferecer. E depois muita gente chega até o teu negócio por esse serviço, né? E acaba descobrindo que, na verdade, você tem um portfólio gigante com muito mais coisa e acaba fazendo outros serviços dentro da tua clínica. Então é importante fazer essa avaliação é, completa, né? Mas, claro, às vezes a gente vai encontrar que é um serviço que está ali, está tá gastando dinheiro praticamente para fazer ele. E o melhor é não está trazendo cliente novo e o melhor é simplesmente eliminar e, e manter os serviços que realmente são rentáveis, né? Mas também tem outra situação aqui, que, são a, que é aquele abacaxi que é o xodó da pessoa, né? E até por isso eu acredito que o, que o pessoal trata a matriz como cachorro, como mascote, né? Porque ele não dá receita, não traz clientes, mas a pessoa não quer eliminar pelo apego emocional que tem com esse serviço, pode ser o serviço que... Que ela começou o negócio de estética, então né, dá aquela coisa de dizer: ah, não, eu não quero eliminar, porque é como se eu estivesse matando onde eu comecei um, um, a trabalhar com estética.
1: É sempre tem o apego, e a, às vezes a pessoa sente como se ela estivesse perdendo a essência dela, eliminando esse serviço. Eu acho que um exemplo, Cabível, é uma limpeza de pele quando ela tem os custos mal elaborados porque até hoje eu não acredito em limpeza de pele a 70 reais com bons produtos, enfim ou mesmo as terapias manuais que com a entrada de uma gama bem grande de aparelhagens na estética, elas acabaram perdendo o brilho dos profissionais enfim, né? não brilha mais o olho é mais fácil trabalhar o aparelho do que com as mãos e acabaram também perdendo o valor mas eu acho que mal sabem o valor do toque para cliente né? nem que seja na finalização de um, de um serviço. E esses eles são exemplos de procedimentos de entrada mais conhecidos. Muitas vezes a cliente ela chega no espaço por causa deles e, como o Gabriel falou, acaba consumindo a, da, a tua vaca leiteira ali ou ter o teu melhor procedimento.
0: É, ou às vezes até colocar o serviço como combinado com algum outro para agregar valor, enfim, aí consegue aumentar um pouco o preço, então não perde dinheiro e tudo mais. Aí dá para fazer uma análise bem legal e, e entender né o que, que tá acontecendo com o serviço e se você não quer eliminar realmente, porque, poxa vida, é o serviço que eu comecei, eu tenho um apego emocional muito grande com ele, embora a gente não deveria ter, né um negócio é um negócio, mas de repente, ok, eu não quero eliminar, eu vou fazer ali um... Né? misturar com algum, fazer uma combinação com outro serviço, e cobra um pouco mais por causa do valor agregado que eu estou colocando, por exemplo, uma massagem, alguma coisa assim, né? Mas vamos lá, a gente desenha. Agora vem uma parte um pouquinho complicada, até quando eu estava preparando o episódio, eu cheguei no final e disse, poxa vida, essa parte aqui vai dar uma complicada no, no episódio, e, mas não se assustem que, que dá para fazer, vamos, vamos, vamos embora. A gente desenhou a BCG, né? E a gente já sabe o que cada conceito significa e tudo mais, então, o que, que eu faço com isso agora? Bom, primeiro você precisa pegar, pegar a sua base de serviços e começar a avaliar onde cada serviço né, se encaixa ali. né Quais são os seus serviços estrelas? Quais são as vacas leiteiras? Se é um ou mais, enfim. Quais as interrogações? E quais são os abacaxi? Só que aqui entra algo muito importante. Primeiro, você precisa conhecer. E até por isso, eu quis fazer esse episódio da BCG depois daquele episódio que a gente falou dos números que você deve revisar. Que se você não deu aquela escutada, volta ali que tá bem interessante, são números que você precisa revisar para ter um melhor controle do teu negócio e também vai te ajudar a fazer a BCG, né? Porque precisa conhecer em detalhes os dados do teu negócio para poder entender quais serviços têm melhor ou pior rendimento, tanto em termos de procura pelo serviço, como em atendimentos realizados, e principalmente em termos de financeiro, financeiros né, de cada serviço. E aí, feito isso, você vai precisar definir o teu mercado. E aí tu vai dizer, ah, não, mas eu estou no mercado de estética. Sim, ok, mas talvez você trabalhe, não sei, só com cabelos, então o teu mercado é muito menos amplo que estética em geral, né? E essa definição é muito, mas extremamente importante, porque um serviço pode chegar a ser um abacaxi em um mercado e uma vaca leiteira em outro. Então, se a gente começar essa definição já de forma errada, toda análise vai ficar distorcida, né? Você vai precisar saber sobre... Pesquisar, na verdade, né? Sobre o crescimento do mercado. E até isso a gente deveria ter como hábito, né? Nem é só para fazer a BCG mas ter como hábito conhecer um pouco o entorno do nosso... De onde a gente está inserido. E isso normalmente a gente encontra nos relatórios das principais organizações estéticas. A ABPEC tem um anual, tem outras que também entregam seus relatórios ali. E, obviamente, a gente vai ter que dar uma... Eh, manipulada ali, aterrissar, né? Os números na nossa realidade, porque... Na estética, dificilmente tu vai estar tá competindo com todo o Brasil. Tu vai estar tá competindo com empresas que estão ali no teu entorno, no teu, na tua cidade, no teu bairro, enfim, dependendo de onde é que você está é com o seu negócio, né? Porque com o crescimento do mercado, você vai saber se um serviço entra em uma categoria ou não, de acordo com o crescimento que ele tem, né? E finalmente, você vai precisar saber a tua participação relativa nesse mercado que talvez seja o termo um pouco mais complicado aqui dentro dessa matriz. Que é basicamente a tua participação no mercado com relação ao concorrente líder dele, né? O teu concorrente líder ali o teu entorno, na verdade. E aí você pode calcular isso em unidades, né? Em unidades, como número, assim, ou em receitas. Em dinheiro, digamos. E o cálculo é bem simples, né? E o mais complicado aqui é conseguir a informação, realmente. Eu já vou explicar como é que funciona o cálculo, deixa a Cris comentar aqui umas coisas sobre... Sobre os relatórios.
1: Por favor, né? Porque aqui já deu uma enrolada na, nas ideias. Esses relatórios, como o da que a gente já trouxe. Ele em outros episódios, falando de tendências de mercado, por exemplo. Uh, e eles são bem importantes, mas como o Gabriel mencionou, eles são mais generalistas, né? É uma realidade do Brasil inteiro, e a gente tem que pensar em como funciona na nossa região ou mesmo na nossa cidade. E um exemplo, tá? O tal do Ultraformer, que agora está sendo a nova modinha, a nova oportunidade, enfim, eu vejo vários profissionais oferecendo. Mas eu confesso que eu não fui uh, muito atrás, porque eu sei que aqui na minha cidade eu acho que não teria saído, eu teria que despender de muita energia para conseguir fechar a agenda. Esses tratamentos que a gente necessita de fechar uma agenda para vir o aparelho, uh, tu necessita de muito trabalho de marketing e aí vai. Então, levando em consideração as características da minha cidade, por exemplo, até existem pessoas com condições financeiras para pagar um procedimento de 4, 5 mil né, de uma sessão. Mas essas, muitas vezes, elas preferem, na grande maioria, ir para outro centro maior. Elas vão para Bento, para Caxias, para Porto Alegre, para fazer a mesma coisa que elas fariam aqui. Aquela velha história que o santo de casa não faz milagre.
0: tá aí um exemplo que poderia entrar no ponto de interrogação, inclusive. né é, E uma dica é... Bom, a ABPEC tem um relatório, se não me engano, é anual. Não, não me lembro se é anual, se é semestral, enfim. E é bem completo, mas sim, é mais no nível de país mesmo. Então, uma dica interessante é se aproximar do Sebrae até. O Sebrae também faz esse tipo de relatório e ele faz mais específico, às vezes, por região. Esses tempos eu estava procurando algumas informações de mercado eu encontrei um específico de estética, por exemplo, para a Bahia. Então, às vezes, o Sebrae faz esse trabalho mais específico. E, e voltando ao cálculo, enfim, na né, participação relativa, como eu estava comentando, ele é bem simples. E eu vou dar um exemplo simples aqui também. né Vamos dizer que você vendeu 10 unidades de um serviço no ano e o concorrente líder ali do teu entorno no mercado vendeu 50. Então, a tua participação relativa seria de 0,2, que é a divisão dos 10 pelos 50, né? É, em base à receita, pode dar um número um pouquinho diferente ali, porque vai depender da variação de preços também entre um e outro, mas a, o conceito é o mesmo. E aí, com isso, né, com todos esses dados ali na mão, você vai classificando é, em cada quadrante e tomando decisões em relação em relação a eles né em qual você vai investir qual que eu vou eliminar qual como como que a vaquinha tá nesse momento tá se comportando será que tem mais anos para tirar leite ali ou ela já está começando a virar um abacaxi é, quais abacaxis eu deveria eliminar e por aí vai eu sei que essa parte final acabou ficando um pouco mais complicada é, principalmente na parte de conseguir os dados e tudo mais de buscar informação no mercado é, mas eu acho que é bem relevante a gente procurar entender o que está acontecendo ao nosso redor, eh, procurar mesmo essa informação, ver o que está acontecendo. E vamos dizer que você não quer fazer toda essa análise né, de participação relativa do mercado e tudo mais. Ainda assim, a BCG pode ser interessante para que você possa avaliar o teu mix de serviço de forma interna. né Claro que não é o objetivo da matriz e você pode fazer isso sem ela e tudo mais, mas ao menos sentando e classificando cada serviço ali no teu quadrado e tal, em cada quadrado dele, de, de acordo com a informação que você tem interna né, das suas vendas e tudo mais você vai conseguir já tomar decisões importantes sobre cada um deles então acho que mesmo se você ah, a parte final ali ficou muito complicada não quero fazer eu eh, acho que a BCG pode te servir como uma ferramenta interna pelo menos
1: é, o Gabriel sempre trazendo matrizes e números importantes que a gente deve pensar de que forma adaptar na estética para melhorar cada vez o nosso negócio para que a gente consiga realmente enxergar ele como um negócio e não como a eu presa, né? Onde que tudo acaba ficando em torno da pessoa. E quem dera conseguir facilmente os dados do concorrente, né? Mas a gente vai seguindo olhando o nosso negócio, de que formas a gente pode ir aprimorando, pode ir melhorando. Claro, é importante a gente saber o que, que o nosso concorrente faz, né? Mas a gente não deve se basear em apenas ir atrás do que o outro está, está fazendo. A minha vaca leiteira ela ainda vai render mais um tempinho, né? E eu espero que do nosso ouvinte aqui que já foi fazendo as análises enquanto, enquanto nos ouvia, já foi pensando mais a fundo no seu negócio também tenha um bom tempo de pro produtividade.
0: Com certeza. O importante é, é não se basear no concorrente, porque a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, principalmente não basear o nosso preço também em nada disso, mas sim entender o que está acontecendo, saber o que, que, que eles estão fazendo, ter uma ideia mais ou menos para onde que o mercado está indo, porque se a gente não, não tiver uma adaptação ali e não se antecipar algumas situações, a gente pode terminar até desaparecendo. E é um episódio que eu já estou começando a preparar também sobre se adaptar e tudo mais, né? Depois da pandemia que aconteceu. Mas mesmo sem pandemia, a gente tem que ter uma adaptabilidade bem representativa quando a gente está administrando um negócio. Porque senão a gente tem vários exemplos ali de empresas que acabaram desaparecendo. Mas acho, acho que ser. a gente vai ficando por aqui ou não?
1: Aí ah, eu ia só dar um spoiler, assim, eu posso? Pode, pode. Posso? Já ir falar para o pessoal aí se preparando, porque principalmente quem está iniciando, quem está pensando em entrar no mercado, vai ter uma live bem legal, bem interessante, não, não, então não deixem de nos seguir lá no Instagram, Descomplicando a Estética. Vai ser bem legal.
0: Isso aí, vamos fazer uma live sobre, principalmente para quem está começando na estética, algumas, alguns conceitos mais... É, mais iniciais, realmente não vou dizer básico porque não, na verdade não tem tantos conceitos básicos mas mais iniciais para é, dar aquele pontapé inicial ali mas, hoje a gente vai ficando por aqui a música de abertura do nosso programa é feeling purple e na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você até mais Cris
1: até mais